0: 第八十三集，弗朗兹和阿尔贝这时面对着马拉特街，车夫一言不发驶了进去，沿着玻璃大厦来到西班牙广场，停在饭店前面。帕斯特里尼老板在门口迎接他的客人。弗朗兹首先关心的是打听伯爵的情况，表示很抱歉未能及时去接他，但帕斯特里尼让弗朗兹放心。说是基督山伯爵为自己早定下第二辆马车，这辆马车在四点钟到罗斯伯利大厦去接他。另外，他吩咐把阿根廷剧院那两间包厢的钥匙交给两个朋友。弗朗兹问阿尔贝有什么安排，阿尔贝在考虑上剧院之前要付诸实行重大的计划，因此他没有回答，反而问帕斯特里尼老板能不能给他找一个裁缝来。一个裁缝，老板问：“要干什么？”“从现在到明天，给我们做两套尽可能高雅的罗马农民服装。”阿尔贝说。帕斯特里尼老板摇摇头：“从现在到明天，给你们做两套服装。”他大声说：“请两位阁下原谅，这真是法国式的要求，两套服装。”一星期之内，你们准定找不到一个裁缝同意在一件背心上钉六颗纽扣，即使每颗纽扣你们肯付一个 IG。那么，只得放弃我要的衣服了。不，因为我们会弄到这类现成的服装。让我来办吧。明天你们醒来时会看到包括帽子、上衣和短裤的一套服装，保你们满意。亲爱的。弗朗兹对阿尔贝说：“可以相信我们的老板，他已经给我证明他很有办法。我们放心吃饭吧，饭后去看意大利女人在阿尔吉尔。”就去看意大利女人在阿尔吉尔吧，阿尔贝说。不过，帕斯特里尼老板，请记住我和这位先生。他指指弗朗兹说：“我们非常重视，明天一定要有我们所要的服装。”老板再一次向客人断言：“他们丝毫不用担心，他们会如愿以偿。”于是，弗朗兹和阿尔贝上楼去脱下他们的小丑服装。阿尔贝脱下衣服时，小心翼翼地捏住那朵锦菜花枝，明天这是他的识别标记。两个朋友上桌吃饭，阿尔贝吃饭时不由得注意到帕斯特里尼老板的厨师。和基督山伯爵的厨师手艺之间存在的明显差异，事实迫使弗朗兹承认，尽管他看来对伯爵有所提防，这个比较丝毫不利于帕斯特尼尼老板的厨师。上饭后点心时，仆人进来问两位年轻人什么时候用车。阿尔贝和弗朗兹相对而视，生怕莽撞。仆人明白他们的意思。基督山伯爵大人，他说。已明确吩咐过，马车整天听凭两位大人的安排。两位大人不必担心失礼，尽管使用好了。两个年轻人决定领受到底伯爵的好意，吩咐套车，他们去换一套晚礼服。白天这套服装经过多次战斗，多少有点皱皱巴巴了。精心打扮以后，他们坐车前往阿根廷剧院，坐到伯爵的包厢里。继伯爵夫人在第一幕开演后走进他的包厢，他第一眼就投向昨天见到伯爵的那一边。他看到弗朗兹和阿尔贝坐在伯爵的包厢里。24小时以前，他曾向弗朗兹发表了对伯爵的一通非常古怪的看法。他的双筒望远镜一个劲儿对准着弗朗兹，以致他看出，要是拖延下去，不满足他的好奇心，那就有点残忍了。意大利剧院给观众一种特权，就是把包厢当做接见室，因此两个朋友便利用这个特权离开他们的包厢，过来向伯爵夫人致意。他们一走进他的包厢，他就向弗朗兹示意坐在他身边，轮到阿尔贝坐在后面。喂，他说，弗朗兹刚来得及坐下，看来您真是十万火急。要结识这又一位鲁斯温爵士，你们成了忘年之交了。还没到达您所说的那种亲密的程度，伯爵夫人。但我不能否认，弗朗兹回答，我们整天都在领受他的好意。怎么是整天？真的，一点不夸大。今天上午我们接受了他的早餐，狂欢期间我们坐着他的马车跑遍科西嘉街，最后今晚。我们坐在他的包厢看戏。那么，您认识他喽？又认识又不认识。这话怎么说？说来话长，能讲给我听吗？会吓坏您的。又提一个理由来搪塞。至少要等这个故事有个结局再说。好吧，我爱听完整的故事。这段时间你们是怎么接上头的呢？谁将您介绍给他？没有人，相反是他自己找上我们的。什么时候？昨晚离开您以后。通过哪个中间人？哦，我的天，通过我们饭店老板这个非常乏味的中间人。那么他像您一样住在西班牙广场那家饭店里喽？不仅住在同一座饭店，而且住在同一层楼。他叫什么名字？因为您一定知道他的名字了，一点不错，他叫基督山伯爵。这是什么名字呀？这不是家族的名字，不是的，这是他买下的一座岛的名字。他是伯爵，托斯卡纳的伯爵。这一个同别的一样，我们最终只能接受下来喽。伯爵夫人说，他出身于威尼斯附近。世代簪缨之家。这个人究竟怎么样呢？您问德莫塞夫子爵吧。您听到了吧，先生？有人把我打发到您这里。伯爵夫人说：“如果我们不觉得他可爱，夫人，我们就太挑剔了。”阿尔贝回答：“十年的老朋友也不见得比他为我们做的事更多，而且态度优雅、细致周到、恭谦有礼。”真正表明他是个交际场中的人物。好呀，伯爵夫人笑着说：“您看吧，这个吸血鬼准定是个新的暴发户。他想让别人原谅他的几百万家私，他会拥有莱拉的眼光，使别人不至把他跟德罗特希尔的先生混同起来。而他呢，您见过他吗？”“他指谁？”弗朗兹微笑着问。“昨天那个希腊美女。”“没有。”我想，我们听到了他的单弦小提琴的乐声，但他根本不露面。您说他不露面，亲爱的弗朗兹，阿尔贝说，这确实是要制造神秘。那么，那个站在挂着白色锦缎窗帘的窗口旁、身穿戴风帽的蓝色长外套的人，您认为是谁？这个挂着白色缎带窗帘的窗口在什么地方？伯爵夫人问。在罗斯波利大厦，伯爵在罗斯波利大厦租了三个窗口吗？是的，您也经过杭氏街，当然。那么您注意到有两个窗口挂着黄色锦缎窗帘，一个窗口挂着带红十字的白色锦缎窗帘吗？这三个窗口是伯爵租下的。啊，这个人是个大富翁喽。您知道，这样三个窗口在狂欢节的一个星期里。而且又是在罗斯伯利大厦，也就是说，在科西嘉街最好的位置，要值多少钱吗？两三百罗马埃居，要两三千呢、啊？哈、哦，见鬼！他的岛能给他这么好的收入吗？他的岛一个铜板的收入都没有，那么他为什么买下来呢？出于心血来潮呗。这是一个怪人喽。事实是，阿尔贝说：“我觉得他有怪癖。如果他住在巴黎，经常去看戏，亲爱的，我会对您说，要么他爱恶作剧，要么他是一个被文学作品弄昏了头的可怜虫。”说实在的，今天上午他有两三笔支出能跟迪戴和安东尼媲美。这时来了一位客人，弗朗兹按习惯给新来者让座，这一来不仅换了地方。而且换了话题。一小时后，两个朋友回到饭店，帕斯特里尼老板已经安排去弄到他们第二天化妆的衣服。他答应他们会对他的灵活斡旋感到满意的。果然，第二天九点钟，他走进弗朗兹的房间时，带着一个裁缝，裁缝捧来八至十套罗马农民服装，两个朋友从中挑选出两套相同的服装。跟他们的身材大致相配，还吩咐老板叫人在他们的帽子上缝上二十来公尺的丝带，再弄到两条横格子、色彩鲜艳的月木的腰带，这是下层人民在节日期间习惯缠在腰上的。阿尔贝急于知道这套新服装对他是否合适：一件上衣，一条蓝色灯芯绒短裤，边角刺绣的袜子，带搭扣的鞋子和缎子背心。穿上这套别致的服装，阿尔贝只会更好看。戴腰带束住他挺秀的腰，帽子略微侧向一边，让一蓬蓬丝带垂落到肩上时，弗朗兹不得不承认，这种服装往往对体格特别健美的某些民族非常合适。土耳其人以前身穿色彩鲜艳的长袍，那是多么别致！如今穿上有一排纽扣的蓝色礼服和戴上使他们酷似红封口酒瓶的希腊无边圆帽，岂不难看？弗朗兹向阿尔贝恭维了一番，阿尔贝站在镜子前，带着明白无误的满意神态微笑着。基督山伯爵进来时，他们就是这副姿态。二位，他对他们说：“不管寻欢作乐时有个同伴多么令人愉快，由于自由自在。”要更加令人愉快。我来告诉你们，今天和以后几天，我让你们使用昨天你们用过的那辆马车。饭店老板本该告诉你们，我在他那里寄存了三四辆车，因此你们不会弄得我没有马车坐。你们可以自由使用，去玩也罢，去办事也罢。如果我们有事要商量，可以在罗斯伯利大厦见面。两个年轻人想辩驳几句。但他们确实没有任何充足的理由要拒绝令他们高兴的提议，因此他们终于接受了。基督山伯爵同他们待了一刻钟左右，滔滔不绝地谈论各种各样的事。读者可能已经注意到，他深谙各国文学，在他客厅的墙壁上瞥一眼，弗朗兹和阿尔贝就明白他是绘画爱好者。他无意之间说出几句话，他们就明白。他对科学并不外行，看来他尤其关心化学。两个朋友不敢回请伯爵吃早餐，用帕斯特里尼老板十分蹩脚的家常饭菜来交换他精美的菜肴，不啻是过于恶劣的玩笑。他们直率地把这一点告诉他，他接受他们的歉意，很欣赏他们的细致。阿尔贝被伯爵的风度迷住了，要不是伯爵懂得科学，他会将伯爵看作真正的贵族，能完全自由地支配马车，尤其使他欢天喜地。他要打那些娇媚的农妇的主意，由于他们昨天出现时坐着一辆非常雅致的马车，他很乐意在这方面继续能跟他们比肩。下午一点半，两个年轻人下了楼，车夫和仆人们别出心裁，将仆人制服套在兽皮服装上。这使他们的外表比昨天更加滑稽可笑，因此得到了弗朗兹和阿尔贝的赞许。阿尔贝多情地将枯萎的锦菜花枝插在牛孔上。听到第一下钟声，他们便出发了，经过维多利亚街，驶到杭氏街。在转第二圈时，一束鲜艳的锦菜花从一辆载满女小丑的敞篷四轮马车掷过来，落在伯爵的马车里。阿尔贝明白。像他的朋友一样，昨天的那群农妇改了妆，要么是凑巧，要么是出于促使他这样行动的同样情感。他别致地穿上他们的服装，而他们则穿上他的服装。阿尔贝把新鲜的花枝换下另一只，但他手里拿着那只枯萎的花。当他重新跟那辆敞篷四轮马车交臂而过时，他深情地将花枝送到嘴唇上。这个行动看来不仅使那个投掷花束的女郎非常高兴，而且使她那些疯疯癫癫的女伴欢呼雀跃。这一天同昨天一样热闹，洞察入微的观察家甚至可能会发现比昨天还更喧闹、更活泼一些。有一次，只见伯爵站在窗口前，但当马车再经过的时候，他已经消失不见了。不用说。在阿尔贝和那个投掷堇菜花束的女小丑之间互相调情，持续了一整天。傍晚回来的时候，弗朗兹看到大使馆的一封信，通知他第二天，他将荣幸地得到教皇陛下接见。以前他每次游历罗马，都要求并获得同样的恩典，既出于宗教虔诚，也出于感激。他不到这位做出一切美德罕见表率的圣彼得的继承者脚下去表示敬意，是不愿意离开基督教世界的首都的。因此，这一天他没有心思去想狂欢节。尽管教皇以仁慈遮掩着自己的威严，但人们总是怀着万分激动的尊敬，准备在这个叫做格里高利十六世的高贵圣洁的老人面前低手下心。从梵蒂冈出来后，弗朗兹径直回到饭店，甚至避免走过杭氏街。他带走一脑袋虔诚的想法，而接触到狂欢节疯狂的欢乐，是会亵渎这些想法的。五点十分，阿尔贝回来了，他欣喜若狂。女小丑又穿上他的农妇服装，同阿尔贝的敞篷四轮马车相遇时，他揭开他的假面具，他十分迷人。弗朗兹真诚地祝贺阿尔贝，阿尔贝仿佛当之无愧地加以接受。他说：“从某些难以模仿的典雅标记中，他看出这个不知名的美人大概属于最高层的贵族。”他决定第二天给他写信。弗朗兹在倾听这番知心话时，注意到阿尔贝好像有事要恳求他，但又委决不下是否说出来。他事先向阿尔贝声言。为了促成二贝的幸福，他准备做出一切力所能及的牺牲。